0: Hola, soy Humberto González y les doy la bienvenida a nuestro espacio de fe. Hoy continuaremos con la serie Aclarando el Camino bajo el título El Discipulado Bíblico es acompañamiento. En el episodio pasado hablamos de cómo alcanzar al mundo con el mensaje de salvación a través de una invitación bíblica y hoy la conectaremos con el siguiente paso, el discipulado. La evangelización o invitación a una persona a conocer a Dios no termina con una tarjeta o una oración de arrepentimiento. Cuando logramos alcanzar personas que no conocen de Dios o necesitan solidificar sus conocimientos y experiencias de fe, debemos pedir a Dios que nos dé la disposición y tiempo para disipularlos. Así que creo que sería sabio definir el concepto disipulado cristiano. Aunque la idea del disipulado es mucho más antigua que Jesús, Él nos dio la orden de practicarla y lo vemos allí en Mateo 28 del 19 al 20 cuando dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De acuerdo con el mandato de Jesús, nuestra función es hacer un discípulo de cada nuevo creyente en Cristo ese proceso de enseñanza para ayudar al crecimiento espiritual de las personas hasta que se conviertan en cristianos maduros, es a lo que llamamos disipulado. Hoy queremos enfocarnos en cómo disipular bíblicamente. Y como Jesús es nuestro mejor ejemplo de disipulador, usaremos una clásica historia de él escrita allí en Lucas 8, del 1 al 5, y dice así, Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de dios lo acompañaban los doce y también unas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades maría a la que llamaban magdalena y de la que habían salido siete demonios juana esposa de cusa el administrador de herodes susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos de cada pueblo salía gente a ver a jesús y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. La formación de un discípulo incluye varios elementos y aquí Jesús nos enseña el factor acompañamiento, que es donde queremos detenernos con más intensidad en este día. En todo su ministerio, Jesús nos enseña a disipular acompañando a sus aprendices. En esta historia, él va acompañado de doce discípulos, María Magdalena, Juana, Susana y muchas mujeres más, mientras él iba proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Y vamos a ver qué podemos aprender de esta historia. Número uno, el discipulado de acompañamiento comienza con la disposición del maestro a ser escuchado y observado. Mire, uno de los materiales de estudio más importantes para el discipulado es precisamente el discipulador. Él no solo da una enseñanza, sino que es la enseñanza. Pablo lo simplificó muy bien cuando escribió allí en primera los Corintios 11, 1 Corintios 11.1, diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que no solo escúchenme, también hagan lo que yo hago, imítenme. Esta es una gran diferencia entre la enseñanza escolar y el discipulado cristiano. En la enseñanza escolar, la relación entre el maestro y el alumno, por lo general, se limita a la escuela. Un maestro regular que enseña ciencia, por ejemplo, no está obligado a aplicar sus enseñanzas en la vida personal. Su contrato se limita a un espacio y a una materia específica que enseña en lugares específicos y en momentos específicos. Y no hay ningún compromiso entre ellos fuera de este contexto escolar. A diferencia del discipulado cristiano, mira, en el discipulado, la relación de enseñanza continúa más allá del espacio religioso o un tema específico. Como la fe cristiana es un estilo de vida, involucra todos los elementos de nuestra existencia, tanto el conocimiento como la conducta. Aunque la invitación al discipulado haya comenzado en la iglesia, la escuela o el trabajo, es una conexión que se mantiene en todas partes y en todo tiempo. Jesús y sus discípulos pasaban mucho tiempo juntos, porque cada lugar y cada experiencia era una oportunidad para que aprendieran algo nuevo para seguir creciendo. Mientras lo observaban, Él los estaba enseñando a vivir. ¿Por qué? porque el acompañamiento también es una combinación entre la enseñanza teórica y la aplicación práctica. Cuando enseñamos a alguien de cerca, también tenemos la oportunidad de demostrarle frecuentemente la aplicación de lo que enseñamos. Mira este ejemplo. Jesús les había enseñado la importancia del servicio en varias ocasiones, pero mira cómo lo expresa allí en Lucas 22, del 25 al 26. Dice así: Jesús les dijo: Los reyes y las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismo benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Esto es una enseñanza seria, está hablando del servicio, pero está hablándolo desde el punto de vista de maestro, porque él era quien estaba disipulando a todos aquellos que le seguían. Pero no solo les enseñó con palabras, ahora viene la parte práctica, la parte aplicativa. Y vemos que Jesús demostró en muchas ocasiones cómo servir con humildad. Y una de estas ocasiones clásicas la encontramos allí en su última cena. Y lo podemos buscar en Juan 13, del 12 al 15. Y dice así, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes la enseñanza está completa cuando se demuestra y quiero que podamos explicar un segundito este ejemplo porque es muy significativo la cuestión es que en el contexto histórico en el que Jesús se movía y en el que sucedió esta última cena de Jesús y sus seguidores pues Aquellos que lavaban los pies a las personas eran precisamente los esclavos. Era como decir lo más bajo en categoría en estatus dentro del hogar, dentro de ese contexto. Llegaba una persona de visita en tiempos en que no se usaban zapatos cerrados, sino más bien como especies de sandalias, donde no habían calles asfaltadas, y entonces ¿qué es lo que pasaba? Estos sirvientes Tenían la responsabilidad de lavar los pies empolvados y sucios de aquellos que habían llegado después de caminar largas distancias para asistir a un evento determinado. Eso es precisamente lo que está haciendo Jesús. Por eso en la historia Pedro se negó si Jesús le tuvo que llamar la atención y decirle que si no dejaba que él le lavara sus pies, él no podía ser parte de su equipo. Pedro pues cedió finalmente y dejó que su maestro, su señor, su Dios les lavara los pies. Y esa es la forma práctica en que Jesús ejemplificó y demostró que no se limitaba solamente a enseñarles cosas teóricas, sino también cosas prácticas. Eso que le enseñaba se lo demostraba y ahí era donde se complementaba el grueso. Del discipulado. Y todo eso era posible, por supuesto, porque estaban cerca, porque estaban acompañándose. Miren, todos somos llamados a acompañar a alguien en su discipulado. Así que no podemos pensar que es cuestión solamente de Jesús o de los pastores, ni mucho menos. Es cuestión de todos, porque el mandato de Jesús a hacer discípulos lo hizo a todo el mundo. Ustedes son, por ejemplo, mis discípulos. Pero yo no soy el pastor solamente en la iglesia. Donde quiera que ustedes me vean, ustedes tienen la libertad de acercarse a mí, de observarme a mí, de mirar cómo yo demuestro cómo yo vivo mi vida cristiana. Porque se supone que toda oportunidad que ustedes tengan para estar cerca y aprender algo de mí, pues les va a ayudar a crecer en su fe. Asimismo, cuando yo cometo errores y cuando yo hago cosas negativas, también voy a dar cuenta de esas cosas delante de Dios. Pero la cuestión es que podamos entender que si yo no fuera disponible para que ustedes me observen, me imiten, aprendan no solo de lo que yo predico los domingos o de lo que yo enseño en estudios bíblicos, sino que también puedan observarme y imitar aquellas cosas que yo hago porque se supone que siempre esté imitando a Cristo como exponía Pablo, pues entonces ustedes como discípulos míos no sobrevivirían con una fe sana. Así que como mismo hay una gran ventaja para los discípulos, el estar cerca de los discipuladores también hay una gran responsabilidad por parte de aquellos que somos los maestros de alguna manera, o los que disipulamos, o los facilitadores, como usted le quiera llamar, tenemos una gran responsabilidad. Acompañar a esas personas y no solo enseñarles con palabras, sino también demostrarlo con nuestras acciones. Ustedes también necesitan desarrollar sus propios discípulos en obediencia a las palabras de Jesús allí en Mateo 28, 20, cuando les dijo, a todos sus seguidores que debían disipular a otros, a ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Uno enseña a obedecer? ¿Cómo? Obedeciendo. Acompañemos entonces a los más nuevos para que aprendan de nuestras palabras y acciones. Cuando combinamos estos dos ingredientes en la enseñanza cristiana, sale como resultado un buen discípulo. La iglesia está aprovechando entrenamiento semanal para que sea posible para todo el que quiera. Así que si usted está dispuesto a aprender cómo hacer discípulos de aquellas personas no cristianas o de las personas que se han apartado de la fe, sean amigos, familiares, compañeros de trabajo, lo que sea, entonces tome ventaja de todas las oportunidades que tenemos como iglesia. Estamos impartiendo estudios bíblicos de cómo hacer discípulos. Estamos llevando a cabo este programa de Génesis y queremos que toda la Iglesia pueda involucrarse porque al final es responsabilidad de todos nosotros. Dios ha puesto en nuestras manos una verdad que necesita ser comunicada con palabras y testimonio. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a encontrar a alguien a quien disipular. Y que nos dé fuerzas y que nos dé también carácter para ser los mejores discipuladores que estas personas puedan tener. Y que nunca esperemos a saberlo todo para comenzar. Es importante que comencemos desde hoy. Padre, ayúdanos, porque como tus hijos sabemos que tenemos mil limitaciones y que nunca podremos saberlo todo. Y que nunca llegaremos a ser completamente perfectos en el sentido de no cometer errores. Pero, Padre, en nuestras limitaciones, mira nuestros corazones y el deseo que tenemos de poder llevar el Evangelio a otras personas. Ayúdanos para que sea posible y que otros se beneficien del tesoro tan grande que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, gracias por este tiempo que ha dedicado para compartir conmigo. Espero que hayan sido edificados y que puedan hacer muchos discípulos. Hasta el próximo episodio. Dios les bendiga. Chao.